0: Привет, это Валя. Это короткое сообщение я записала уже после того, как был готов наш выпуск. Поэтому сейчас я кое-что скажу, а дальше начнется выпуск. Собственно, причина, почему я это записываю, выпуск мы записали в пятницу. До того, как появились новости о том, что произошло в Бучи и других городах. После этих новостей нам как-то стало казаться, что выпуск делать э, не своевременно и выпускать его не нужно. Но сейчас мы вот что подумали. Если мы не хотим совсем закрывать наш подкаст, каждую неделю мы будем сталкиваться с необходимостью принимать решение, уместно или неуместно сейчас делать новые эпизоды. И учитывая все происходящее, кажется, что этот вопрос будет одинаково остро стоять до тех пор, пока не будет заключено хотя бы мировое соглашение. Поэтому вот что мы решили. Выпуски будут выходить. Уместно ли это в данный момент тогда решать вам? Вы можете слушать их, если у вас есть для этого желание, или оставить их на потом, или вовсе проигнорировать, если вы чувствуете, что сейчас этому не время и не место. Так что с этого момента и дальше договоримся о том, что мы выпуски делаем и очень ждем, когда не нужно будет ничего дополнительно для этого говорить. «Смерть Оскара», «Этическая слепота» в сериале «Разделение» и «Мир детей и взрослых» в романе «Океан в конце дороги». Привет. Всем привет. Это подкаст «Партнерский материал». Меня зовут Валя Горшкова. Я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, обычно я рассказываю про кино и сериалы, но
1: сейчас мы не очень понимаем, что происходит с нашим подкастом, поэтому мы решили все-таки продолжать и идти под условным, под условной эгидой, но ну, мы рассказываем, что мы делаем.
0: Да, вы были очень добры к нам с обратной связью и разрешили. Мы, в общем, использовали ваши комментарии как разрешение говорить о чем угодно. И если кто-то с этим не согласен, вам, друзья, следовало написать нам такой комментарий. Мы решили послушать тех, кто нас поддержал. Мы подумали о том, что
1: и в обычное время мы всегда с тобой старались уделять и внимание, и ревью, конечно, да, того, о чем мы рассказываем, но и э, рассказывать о том, что происходит в современном мире. И, и сейчас, наверное, будет все то же самое, просто с некоторым перекосом. У нас немного, э, точнее не немного, у нас опять с тобой полное совпадение по темам, при том, что мы буквально там пять минут за, до записи рассказали друг другу, о чем мы будем рассказывать, да?
0: Ну no. Стиль, наш стиль. Но прежде чем мы начнем, наверное, нужно на одну секунду завернуть в сторону Оскара, который мы анонсировали, в плане того, что ну, ожидания некоторые были построены, теперь нужно от них отстроиться. Да, ты знаешь, у
1: меня почему-то были иллюзии, что это будет совершенно иной Оскар, и что, конечно, во многом он будет посвящен тому, что происходит в Украине. И когда я увидела, что все проходит как обычно, что это совершенно стандартная церемония, ладно, бог с ним, с тем, что это уже сто лет как несовременно, мы с тобой каждый год, каждый раз про это, про все говорим, но то, что Украине было посвящено, не знаю, полторы ленточки на лацкане у кого-то из гостей и минут молчания, меня, честно говоря, это очень удивило, особенно с учетом того саппорта информационного, да, в первую очередь, который был со стороны голливудских деятелей. Понятно, что Мила Кунис, она украинка, и она очень активно, и в том числе финансово поддерживает украинцев, и то, что, ну, оказывает им всяческую помощь. Но, тем не менее, это было очень странно. И я вот писала у себя в Твиттере о том, что, во-первых, первый год за 10 нет, наверное, даже за 12 лет я не смотрела эту трансляцию, хотя это было для меня важно в первую очередь как традиция, да, такая, традиции важны. Потому что, да. потому что мир О, сейчас это какой-то совершенно не настоящий, какой-то совершенно бутафорский мир. И кульминацией этому стало стал вот этот типа скандал. Искусственный, очень декоративный mm. удар у его Смита, Крису Року. Я просто, я даже это сейчас говорю и думаю, господи, что... Короче говоря, да. реальный мир очень сильно хлестнул у нас по щекам, и многое стало как будто заблюренным, да?
0: Mm-hmm. На самом деле, мне кажется, тема того, насколько искусственен Голливуд, насколько искусственна вся эта индустрия, она очень часто поднимается в разных в разном искусстве, и я всегда это воспринимала вроде как, как ну да, но я не могла это прочувствовать. Сейчас каждый раз, когда я вижу разбор нарядов на Оскаре или там видео какое-то с церемонии, у меня ощущение, что это реально прилетело к нам откуда-то с другой планеты, что это все не настоящие люди, и это не настоящие дела, и, и этого на самом деле нет, а есть только то, в чем сейчас
1: живем мы и украинцы. Понятно, что нет никакой претензии к тем, кто продолжает его смотреть, тем, кто находит в этом какое-то отвлечение, утешение, да. Просто я сочла нужным про это упомянуть, потому что меня часто спрашивают... Нет, действительно, было просто много запросов, вопросов о том, что, лид, будет ли разбор. Мы традиционно это всегда делали. Но вот, к сожалению, для меня это не актуально совершенно. То есть совсем. У меня... Ну и, конечно, я побурчала немножко насчет результатов, но это было, знаешь, как не от всего сердца. Поздравляем, но не от всего сердца. И мимо моей повестки это пролетело совершенно. И интересно то, что мы с тобой сейчас такие, о, мы критикуем американскую киноиндустрию, и переходим мы с тобой, собственно, к американскому сериалу.
0: Но мы не саму индустрию критикуем, согласись, а то, какими она обстраивает себя предметами роскоши. И предметом роскоши здесь имею в виду не знаю, наше время, которое потрачено на просмотр ваших нарядов или что-то такое. Давайте перейдем непосредственно к искусству, да, то есть вот нет никаких вопросов к фильмам, о которых они, которые были номинированы, к режиссерам и режиссеркам и так далее. Но вот к самому факту существования красной дорожки, к нему есть вопросики. Да, и с учетом того, что происходит, мы записываемся в пятницу
1: 1 апреля, а накануне э, произошла отмена важнейшего фестиваля, фестиваля Art Dog Fest, то, что его создатель Виталия Манского кто-то облил краской с обвинениями, что вы ответите за всю кровь, и сегодня пока еще не было от него заявления, но вот мы ждем э, о том, что фестиваль как открылся, так и закрылся, и, казалось бы, какой кинофестиваль сейчас может быть важнее, чем честный фестиваль документального кино, да, и мы видим, что сейчас это невозможно. То есть это физически просто невозможно. Манский приехал, и, насколько я насколько понимаю, живет в Риге, он приехал специально в Москву для того, чтобы этот фестиваль открылся, для того, чтобы он состоялся. И вот, это все
0: не может мы, происходить. Зная Манского, кажется, что если бы этот фестиваль произошел, то после того, как все бы вышли на сцену, все бы также пошли в автозак, потому что да. вряд ли он бы сделал вид, что мы здесь только про кино говорим, знаете, такое вот метафорическое искусство. (laughs) То есть не было бы такого.
1: Да, разумеется, это невозможно. И сериал, про который я хочу чуть-чуть немножко сказать, он называется «Разделение». Это такая зловещая драма от Apple TV+. Никогда, мне кажется, я не хвалила, кроме Теда Ласса, продукцию Apple TV+. Но тут он еще не закончен, я его еще не досмотрела. Все, что я вижу, сделано просто классно. О чем, собственно, суть? Есть некий Видимо, это недалекое будущее, мы не знаем, или какая-то другая вселенная, в которой существует корпорация Lumen Industries. это Lumen Industries дает опцию для сотрудников, что ты... Когда ты находишься на этаже в этом здании, да, это Lumen Industries, у тебя есть чип, и этот чип географически определяет, где ты находишься, и как только ты находишься на работе, он сразу тебя отрубает. То есть, когда ты на работе, ты ничего не помнишь про свою жизнь личную, которая происходит вне работы, и когда ты в люмене ты не знаешь, что с тобой происходит там снаружи. У них есть терминология, то есть, условно, офисный работник называет своего, свою внешнюю часть себя «экстра». И и когда человек туда попадает, он ничего о себе не помнит, он, разумеется, в шоке, ему там все это пытаются объяснить. Сложно, конечно, да. И главная главная звезда этого сериала это Адам Скотт, комедийный актер, которого мы знаем в том числе по участию в сериале «Парки и зоны отдыха», который мы знаем по участию в сериале «В лучшем мире». И Общее место, банальная история, но тем не менее, когда комедийный актер э, предстает в драматическом амплуа, но ну, чаще всего нам стоит ждать классной игры, да? Ну, если это, это если это классный комедийный актер, разумеется, да. И я уже рассказывала, например, про один из моих любимых фильмов «Неограненные драгоценности», где Адам Сэндлер просто выдал блестящий перформанс совершенно. Так что мне кажется, что если вы видите какую-то драму, в которой в главных ролях или даже в неглавных ролях есть комедийные актеры, скорее всего, будет круто. То есть я представляю такого комика, который наконец-то, наконец-то.
0: Мне кажется, знаешь, это объясняется тем, что комики очень у них очень точные настройки. Они слышат, видят каждую человеческую э, несовершенство, боль, или я даже не знаю, что как то Ну, в общем, всю поверхность человека они видят очень прицельно, потому что, чтобы шутка была хорошей, попадание в это должно быть очень точным. И, соответственно, когда им нужно сыграть драматического актера, они просто этот же, собственно, талант направляют на то, чтобы подсветить все какие-то человеческие драматические штуки.
1: Да, конечно, вы без нас знаете о том, что комики это не веселые люди. И Инсайд Боберному, после которого нам всем было, как мы казались плохо, господи, Лида из прошлого, я сейчас немножко смеюсь над всеми твоими проблемами, конечно. Инсайд Боберному показал нам это, мне кажется, в полной мере. И в сериале как раз разделение, мне кажется, Кроме Адама Скотта, внимание заслуживает актриса по имени Брит Лоуэр. Она играет Хелли. Это, собственно, девушка, которая только туда попадает. Да? То есть если Марк, которого играет Адам Скотт, он уже там какое-то время, мы видим и ту, и другую сторону его жизни. Мы видим, что у Марка произошла в жизни трагедия. То, что его жена умерла. И, ребят, кто? Нам кто-то писал комментарий, что слишком много спойлеров. Я прям чуть-чуть, ладно? Я прям прям немножко вам расскажу. И, конечно, там абсолютно потрясающий актерский состав. То есть, например, одну из главных злодеек играет оскароносная совершенно потрясающая Патришия Аркет. Второстепенную роль играет Джон Туртура и, например, Кристофер, Кристофер Уокен. У них там будет очень, даже не скажешь, любовная линия, да, такая просто между ними такое напряжение и это просто потрясающе. Mm. Мне кажется, это э, два гетеро-актера, которым позволено все еще. Потому что их величие оно может как бы может дать им какой-то определенный аванс в этой степени. И Хелли, которую мы видим, которая, разумеется, пытается оттуда вырваться, это очень драматическая с ней линия, она показывает нам вот эту этическую проблему «не вижу зла», «не слышу зла», да, «не говорю зла», потому что она... Вот сейчас небольшой спойлер, прямо чуть-чуть... Она обращается mm-hmm. к своей экстра, о том, что забери меня, я не хочу здесь mm-hmm. быть, мне здесь очень плохо. А мы не понимаем, собственно, что они делают, потому что и работа у них бессмысленна. Они работают, представь себе, это такой антиутопичный офис в стиле 70-х, да, то есть такие очень старые компьютеры, они занимаются с какими-то цифрами, мы не понимаем, да и они, мне кажется, тоже, что им конкретно надо делать. Бесконечное количество стерильных коридоров, все это создает ощущение, такой, знаешь, такого лабиринта. И, ну, конечно, когда ты первый раз видишь, видишь, Видишь эти коридоры, ты вспоминаешь про сияние, и тебе кажется, что вот-вот, да, тут нет ковров, но я точно чувствую, что реки крови тут сейчас польются. И... И тут, как начинается, знаешь, то, что параллели задолбали. Я это каждый раз, мне кажется, буду говорить. Но, во-первых, та история, что там вот эти вот два отдела, которым не то, что напрямую, но не приветствуется их общение друг с другом. Вот первый отдел, в котором наши герои, второй отдел, в котором, э, который возглавляет Кристофер Уокин. Их пытаются, мы постепенно выясняем, как-то натравливать друг на друга, да? Больше ничего не буду говорить. Но есть такие намеки, что не хотят их какого-то соединения. И реакция экстра вот этой героини на ее обращение, пожалуйста, забери меня отсюда, иначе я тут покончу с собой вообще. Но ты можешь себе представить, какая будет реакция? Реакция о том, что знаешь что, у меня тут хорошая жизнь, и я ничего не помню, ничего не знаю про то, что у тебя там происходит, поэтому извини. Мы обозначим, наверное, эту часть как спойлерную, да, в (laughs) тайм-кодах, чтобы, если кто-то хочет, с с чистого листа смотреть, чтобы этого всего не было. И ты понимаешь, когда я на это, на все смотрю, то есть, конечно, какое-то, пусть в данном случае маленькое, но очень антиутопичное общество, то, что за ними следят, у них ограничена совершенно свобода воли, свобода передвижений и так далее, ну, как бы ты не можешь (laughs) не видеть то, что ты видишь. И когда ты понимаешь, что есть некая сила, да, в этом случае это внешняя вот эта часть этих людей, да, когда они вне работы, которая вроде как и знает о том, что там происходит, но при этом ничего не делает... «Ну, ты поневоле такой, ха-ха, я здесь живу». И да, да, да. одна из главных линий, это вот линия главного героя Марка, которого играет Адам Скотт, то, что к нему внешнему потихонечку выбир... начинает выбираться информация про то, что происходит там некое зло. И мы видим, что он не вот, активно что-то делает, знаешь, чтобы, чтобы своего вот этого офисного работника оттуда достать. Да? Вот у тебя произошла такая ситуация, и ты быстренько войдешь и уволишься для того, чтобы твой внутренний «я» вот так вот бы не страдал. Нет, мы видим абсолютную жестокость к себе здесь. Это во многом сериал о том, что мы к себе жестоки. Если мы условно про это не помним, если мы это в данный момент не чувствуем, значит, мы э, можем
0: быть к себе очень-очень злыми. Просто сейчас мы находимся в ситуации, на которую это тоже легко перенести, но, конечно, это переносится на любую вообще проблему, потому что хорошо жить, когда ты не видишь проблему. И точно так же невозможно при этом жить и видеть все проблемы, потому что каждый раз, когда что-то происходит, и мы начинаем из этого переживать, кто-нибудь приходит и говорит нам, ребята, но вот вы не переживали о лесах в Амазонке до этого, или вы не переживали о гражданской войне в такой-то стране, какой-нибудь на другом континенте, и тебе ничего не остается, кроме как сказать «ну да», «Я не переживал, а теперь хочу хочу переживать». Потому что это невозможно быть все время подключенным ко всем проблемам, и человечество не может существовать вообще без проблем. Но что мне кажется очень точным из того, что ты рассказала, это жестокость по отношению к себе. Потому что когда ты не замечаешь какую-то проблему, очень близко к дому лежащую, это жестоко по отношению к себе из будущего, потому что это каким-то образом завершится, начнутся процессы исцеления, и они будут очень болезненными, если сначала нужно признаться, что проблема была. А если ты изначально в них заходишь со знанием, что проблема была, и полностью готов исцелиться, и уже просто все мне лекарства сюда давайте, это пройдет совершенно иначе. Собственно, Эпле об этом написала, и теперь, конечно, главный эксперт по вопросу, что ты не можешь вылечиться, общество не может вылечиться, если оно не признало сначала и не назвало вещи своими именами? Если вам
1: ближе личные, более личные трактовки, да, если уже немножко есть какая-то невозможная боль от э, мыслей про то, что происходит снаружи, хотя я считаю, что мы сейчас живем в мире, в котором мы просто должны смириться с тем, что теперь кусок сердца, и так, так должно было быть всегда. Но... Окей, да, сейчас только сейчас нам нахлестали так сильно по щекам. Так должно быть всегда, что кусок сердца у нас должен быть выделен под боли внешние. То есть все, ребят, у нас нет других вариантов, мы должны так теперь жить. Но если даже исходить из каких-то личных трактовок, то этот сериал можно трактовать и как э, какое то знаешь, избегание. Если, например, у тебя есть какая-то психологическая проблема и ты про нее знаешь и ты на нее забиваешь, ну абсолютно та же самая история. То есть это Допустим, я не знаю, ну, как бы что самое простое. Ты знаешь, что у тебя в детстве там были какие-то проблемы в семье, и ты такой, я сейчас хорошо живу, я ничего с этим не буду делать, потому что зачем? Это рано или поздно выплывет, пока ты не обратишься к специалисту или не начнешь каким-то образом это перерабатывать. Короче говоря, история близкая нам всем с того или иного приближения, с любого приближения, да, то, что не надо поглубже это все заталкивать. Мне очень понравилось, как... Сказала наша слушательница Света о том, что сейчас ты должен на это, на все смотреть, ну просто до блевоты. Ты должен смотреть. Да, ну, как бы у тебя нет других вариантов. Понятно, что нужно как-то найти баланс чисто для того, чтобы не поехать кукухой, потому что, ну, ты сумасшедший, не сделаешь ничего хорошего в этом мире, да. Но, тем не менее, нельзя, если ты видишь зло, нельзя от него отворачиваться. И этот сериал именно про это говорит. Буквально еще два слова, и мы перейдем к твоей книге, которая тоже просто максимально перекликается с тем, о чем я говорю. Это... История о создателях этого сериала, да, то есть несколько серий срежиссировал Бен Стиллер, опять же, комический, в первую очередь, артист, и мы видим, насколько это ювелирная работа. То есть с точки зрения режиссуры все сделано совершенно безупречно, даже, знаешь, я бы сказала, чисто плюйно, но в... как-то с хорошей какой-то точкой зрения. То есть тебе не за что, не к чему придраться, не за что зацепиться. Сериал сделан совершенно как-то, вот, ты говоришь очень хорошее слово, без шоу ровно я не знаю, как они выплывут из всего. Конечно, там, заканчиваются в лучших традициях, хороших сериалов, э, заканчиваются на самом интересном месте. И ты такой, да, скорее, скорее, вот бы следующей неделе. Я по понятным причинам, там, последние недели этот сериал забросил, но вот сейчас как-то вот возвращаюсь к нему. И мне кажется, что это хорошая история, с одной стороны, потому что это увлекательное кино. С другой стороны, потому что вы возвращаете себя в какую-то рутину, если вы к этому привыкли. И с третьей, это тебе не э, какой-то, знаешь, там, остров леса в лагеря, мультик, с которым mm-hmm. ты убегаешь полный эскапизм. Это такой, знаешь, помощник, который помогает тебе достраивать твою морально-этическую позицию сейчас, если ты находишься в поиске. А мы все, разумеется, находимся в поиске
0: правильных слов. Это очень точно, потому что мы только вот накануне обсуждали, что потерялись какие-либо моральные ориентиры, и не только мы смотрели в другую сторону на протяжении долгого времени, мы, в смысле, там россияне или, не знаю как, мы с тобой. Ну, то есть, э, тоже приходится делать миллиард оговорок. Ну, то есть, просто с каждыми новыми новостями ты начинаешь понимать, что вообще-то весь мир находился в каких-то иллюзиях. И... Это ведь, знаешь, я бы, наверное, те же самые слова бы мне пришлось говорить через несколько, надеюсь, десятков лет, когда бахнул бы климатический кризис. Мы просто по дороге на климатический кризис остановились на секундочку, чтобы все до основания разрушить, а через какое-то время все будет то же самое. Будем говорить, мы все смотрели в другую сторону, мы занимались не тем, мы отвлекались не на то, и... Удивительно, конечно, как искусство продолжает нам это говорить на протяжении стольких лет. Мы никогда этот урок не выучим. Это просто невозможно. Ну, типа, вот мы, например, выучим, состаримся и умрем. И следующее поколение будет вынуждено снова его учить, состариться и умереть, и не передать э, этой мудрости следующему. Потому что ты как будто бы можешь ее принять, только почувствовав, как, собственно, с нами и произошло. Теперь кажется, ах, все песни были про это, как когда ты влюбляешься. Да, но при этом
1: мне кажется, что важно прививать своим детям, да, если вы родители, вот то, о чем я говорила именно привычку к неравнодушию. Потому что во многом у Возможно, поколение наших родителей, не у всех, конечно, я не хочу никого под одну к ребенку, есть история с неким эскапизмом, с неким закрыванием глаз во многом. Я не обвиняю во многом, потому что тяжело жилось, и ты сейчас такой, господи, у меня нет душевных сил. И, возможно, родителям нужно говорить своим детям о том, что это не вот какая-то суперсложная задача, которая требует себя огромного, э, огромного усилия. Если будет привычка быть неравнодушным, если будет привычка всегда э, не проходить мимо каких-то неправильных вещей, которые ты точно знаешь, что они неправильны, это не будет требовать такого огромного количества усилий. Потому что ну, раньше было как, я не могу про это думать, я про это думать устал, потому что это как бы фоновым режимом всегда не идет, да? В общем, Валь, сложно. Я вот сейчас, мне кажется, еще час или два или три, мы с тобой могли бы все это обсуждать, но давай опять обратимся к искусству, к книге. Я тебя поздравляю с первой начитанной книгой за
0: этот период, да. Uh, это правда, я... мы с тобой в прошлый раз поговорили о том, что uh, легче читается что-то сложным языком, поэзия, да, там uh, как это науч поп, uh, и я подумала, что, а может быть, я тогда книжку на английском прочитаю. И как раз нам в библиотеку читательница задонатила uh, Нила Геймана "Океан в конце дороги" "Ocean at the End of the Lane". И это не только первая дочитанная книга у меня с начала всего, но и первая книга на английском, которую я прочитала, потому что я их только слушала. Мне казалось, что мне не хватает концентрации на чтение. И, в общем, оказалось, что нет, действительно все это работает, и это дополнительное препятствие на пути к эскопическому сюжету помогает мне, как-то заставляет мозг немножко... Он требует больше усилий, и у мозга не остается достаточно места, чтобы орать на меня постоянно. Я очень ценю. Да, 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 да. Слушай, <с я, <с я, я, я тебя
1: очень хорошо понимаю. Мы с тобой как раз обсуждали, когда я начала э, перечитывать. Ну, я не знаю, вот у меня есть любимая книга «Полная иллюминацию Фоера, да. Я ее читала очень много раз на русском, mm-hmm. сейчас я ее читаю на английском. И абсолютно то же самое. Просто абсолютно то же самое. Из-за того, что у тебя есть задача вот вот э, на неродном mm-hmm. тебе языке потреблять информацию, и как-то ее переваривать. На секундочку этот крик утихает. Кстати, если я вам всем напоминаю про существование этой прекрасной книги, она очень тяжелая, но она действует, правда, как-то как-то целебно.
0: Ну, и вот, кстати, в ней тоже герой-ребенок, если я правильно помню, 11-летний мальчик. Не-не-не, это ты про жутко
1: громко и близко. А я читаю про полную иллюминацию. Это как раз где автор тезка по имени Джонатан приезжает в Украину. То есть там еще и Точно. Украина, я поэтому еще и во многом эту книгу взяла. Она. Ну, конечно, она тоже про ужасы войны и брат убийственной войны. Простите, брат убийственный, сейчас нельзя, наверное, говорить. Я уже ничего не знаю, что можно, что нельзя. <свы> Но, ребят, я стараюсь.
0: <свы> да, да, да. И. В общем, если говорить про Океан в конце дороги, это очень простая, вообще незатейливая история. Но что происходит, когда какие-то гениальные люди... Хотя это первая книжка Нила Геймена, но я просто знаю, что он гений по-общему... как бы Я так поняла, что это решено мировым сообществом, и я как бы принимаю эту точку зрения. Когда гений берется за какую-то простую историю, она на каждом шагу... Ты на каждом шагу готов провалиться в кроличке нарус смыслов. И... Я читала ревью, она вышла в 2013 году, э, и там очень многие пишут, типа, это детская книга, которую можно читать взрослым. Я такая, вау, детская, я бы не уверена, что я бы дала ее ребенку. Но, с другой стороны, конечно же, дала бы, потому что это очень классно, когда ты в детстве читаешь книжку, которая тебе не по зубам. Э, Так и должно, мне кажется, быть. Да, да, согласна. Здесь наш наш главный герой, он безымянный мальчишка, 7 лет, э, и все начинается... Это книжка ужасов Но она начинается с самого страшного кошмара На его вечеринку в честь семилетия никто не приходит И он э, получает в подарок от родителей Он очень любит читать У него мало мало друзей И э, во время он проводит за чтением От родителей он получает в подарок котенка Я так понимаю, что это альтернативный подарок Потому что сначала ему подарили книжки Потом никто не пришел, потом появился котенок и это его очень... Как бы, он срастнулся с невероятным крепким другом. Котенок ведет себя как-то по ждет его из школы и все такое. И э, дальше происходят события, которые немножко выкидывают его из состояния такого, ну не сказать, что прям счастливого детства, но нормального детства без каких-то серьезных потрясений. Там еще как-то особо оговаривается, что папа их никогда не бьет и говорит им о том, что он их никогда не бьет, но, а, ну потому что типа его в детстве били. Вот, ну как бы ругается и крик этот его, ребенка этого тоже очень сильно ранит, то есть не совсем даже важно, что бьет или не бьет, как бы ранение наносит все равно. Но вообще странно,
1: и... когда нужно проговаривать. Вот вы
0: видите, я вас не бью Спасибо да, да. Да, Безусловно безусловно. И если вы тоже, ребят, хотите вообще Прямо с чистого листа читать То, может быть, тоже на несколько секунд вперед Отмотайте Но я все-таки некоторые вводные схожу Они в самом начале книги Но как бы, я вот про них не знала И мне было интересно, поэтому, может быть, хотите пропустить И у его родителей начинаются проблемы с деньгами Они вынуждены сдавать в аренду Комнату И события развиваются таким образом. Сначала мальчик теряет комнату, потому что в нее въезжает какой-то добытчик опалов. Потом он теряет своего котенка, потому что этот добытчик опалов, когда заезжает, сбивает кошку на машине. И потом этот добытчик опалов убивает себя в их машине. И это все происходит как-то очень... Сразу. Ребят, спасибо за гостеприимство. Я тут как
1: бы заберу вашу комнату, убью вашу кошку, и потом и себя убью, да, что-то. Пока. В вашей
0: машине, да. И вот эти все события, они, конечно, выкидывают мальчика из обычной жизни. Но в случае с этим романом, не в психологическом смысле, а в реальном, он оказывается на ферме, где творятся всякие странные вещи. Он оказывается на ферме, где живут три женщины, Очень старая, помоложе и 11-летняя девочка. Но очень скоро становится понятно, что они какие-то, ну, не ведьмы, но какие-то они странные дамы. Маленькая девочка берет его с собой в в приключения, и из этого приключения они случайно выпускают в мир некое существо. И все, что происходит дальше, это борьба с этим существом, попытка исправить э, ущерб, и и все это разворачивается на протяжении двух ночей. Они, как а, мои, страшные чудище. А, ну, наверное, да. То есть они скорее на страже а, этого мира, от угу. того, чтобы туда проникало, что-то другое. Но на самом деле, там, а, хотя американские боги уже вышли, а, там очень много а, вот этого, этой классной идеи, на которой стоят американские боги, что мы что-то притаскиваем, когда переезжаем, да, из своих верований, и там вот тоже что-то такое есть, что-то древнее, что в наш мир, и, ну, то есть, в каком-то маленьком в каком-то уменьшенном формате, чем «Американские боги». И все, что происходит на этой ферме, и то, как девушки эти борются, женщины с вещами и злом. Они, в общем, стирают всем вокруг память об этом, заменяют как-то воспоминания и делают это причем каким-то таким крафтовым методом. То есть они реально там берут чей-то фартук, вырезают из него кусочек, ш- ш- сшивают, ну, в общем, в таком духе. А, и здесь мир взрослых и мир детей разделяется, потому что, а, причем всегда очень как-то заметно и на уровне того, что Родители как-то все время на работе, все время не замечают, все время не разговаривают. То есть мы видим, что они какие-то очень отдаленные. И они, если бы они просто немножко повнимательнее посмотрели, их бы что-то могло бы встревожить. Но они как будто бы все время заняты и не замечают этого. Причем и наш герой не видит, что они не замечают. Ну, как бы для него это не проблема, для него это постоянство, что родители, они как-то где-то. Кроме того, понятно, что когда начинается битва с чудовищами, и это прям... Битва с чудовищами, как бы не метафора. Там есть такой очень хороший момент, что самые страшные звери они когда ты фокусируешь на них, зрение их не видно, когда немножко отворачиваешь, взгляд видно. Ну, то есть, знаете, как бывает, тебе что-то на глаз попадет или что-то такое. Это и доктору кто что-то такое было, мне кажется. И вот такое, мне кажется, там есть с проблемами, которые у него есть в Ну, в его семье, потому что он он сам не фокусируется на этом, он весь в борьбе с чудовищами, но ты, в принципе, видишь краем глаза, что семья-то его рушится, что отец на самом деле, похоже, что Ну, он, может, не тиран, но вообще он, конечно, неприятный человек, и детей он своих ранит, что брак явно не крепок, что финансовое положение нестабильное, что эта семья не работает. В то же время есть очень важная тема дома в этом романе, то есть вот дом этого мальчика, который захватил сначала съемщик, потом чудовище. Есть вот эта ферма, и моменты, когда он описывает ферму, они невероятно безопасные. Я даже, знаете, я... Я так давно ничего такого не чувствовала, честно говоря, от текста. И, возможно, потому что я сейчас, ну, как бы, я де юра в безопасности, но по факту так не чувствую. Каждый раз, когда он описывает, приходит этого мальчика на ферму, его все время там кормят. И это всегда очень подробно описанная пища, очень простая, там, знаете, лепешка, дымящийся суп, Картофель, вот что-то такое. Но это он так описывает, что тебе кажется, что вот это та самая еда, та самая еда, которая тебя успокоит, тот самый обед, который тебе нужен, чтобы тебе стало хорошо и тепло. Его все время обогревают, там все время трещит ковер, костер, там все время половится. Ну, в общем, все, что он описывает об этой ферме, оно невероятно уютное и теплое. И. Он, к сожалению, часто оказывается там то голенький, то мокренький. В общем, как-то он туда врывается из ужасов реального мира и оказывается все время у печи, у бабушки. И это невероятно ценные страницы. Мне почему-то просто сначала
1: показалось, что вот эти три дамочки, они скорее такие тревожно-опасные. То есть, что там какие-то непонятные вещи. Да,
0: это... Это я, значит, неправильно, да, их описала, потому что эта ферма уютная. И они. они прям, знаешь, такие, они еще говорят каким-то простым языком, типа пацан, эй, там, ну, вот такого всякого мальчишка. А когда нужно спасать мир от чудовищ, они, конечно, в полный рост встают. И это все очень интересные темы, и вообще там тема сказочности, это все. Кроме того, что это чтение, которое тебя захватывает, оно еще довольно, э, ну, то есть богатое на темы. Но мне показалось, что самое главное, там, в практически в финале, э, то есть мы это вообще про это все как начинаем узнавать, что наш герой, он уже очень взрослый, и он приехал на похороны, и чего-то его вдруг потянуло на ферму. И он такой, блин, а я здесь вроде в детстве бывал. Какая-то девочка здесь жила, и она вроде называла свой пруд океаном интересно, заходит туда, там какая-то бабка дает ему чай, говорит, ну, иди посиди у пруда. И он сидит у пруда и начинает все вспоминать. И каждый раз, ну, я пока читала, я думаю, нифига ты забыл вообще. Ну, то есть, когда ты начинаешь понимать, что они там что-то творили с памятью, понятно, что красивый там финал с этим связанный. Он задается, ну, то есть, мне кажется, что, в общем, главный-то вопрос, стоит ли спасение стоит, Вернее, как, справедлив ли вопрос о том, стоит ли спасение чьей-то жизни... собственно, спасение. В, в, то есть он оказывается в опасной ситуации, и его эти девушки спасают высокой ценой. И он приходит туда, и вроде как он говорит, зачем я сюда пришел. Они говорят, ну, типа, хотим посмотреть из тебя выходит потому что мы так дорого заплатили за то чтобы ты продолжил жить и он очень волнуется сдал ли он этот тест потому что он ну он как бы вроде хороший мужчина с детьми у него он какой-то арт, с каким-то искусством занимается как будто бы успешно но естественно он как и любой рефлексирующий человек не уверен что он достойный взрослый и в общем вопрос там как будто бы рифмуется, знаете с таким вопросом что мы вырастаем во взрослых из ребенка, как, вернее как, оправдываем ли мы, взрослые, всю ту ласку, любовь, заботу, которую нам давали в детстве, в расчете, ну не в расчете, конечно, ну вроде как предполагается, что ты вырастешь хорошим человеком. И растратил ты это или не растратил? И стоило ли оно вообще все того? Все эти жертвы и старания, и огромные силы и любовь в тебя вложены. и Стал ли ты достойным человеком? И можно ли ставить такой вопрос? И я, когда это читала, у меня, конечно, слезы наворачиваются, потому что, к сожалению, мы прямо сейчас находимся в ситуации, когда мы не, ну, не чувствуем себя хорошими людьми больше во многом. И непонятно, как заново себя почувствовать хорошим человеком, что ты должен сделать, чтобы снова себе это ощущение вернуть. И кроме того, мы видим естественно огромную трагедию детства, которая сейчас разворачивается, отнятого или отнятой безопасности, отнятых жизней, отнятой семьи. И Невероятная ценность этого детства в этом романе тоже очень сильно подсвечена. То есть несмотря на то, что те взрослые, которые должны о нем заботиться, они что-то заняты чем-то другим, все равно рядом находятся те взрослые, которые очень сильно ценят твое детство. То есть ты вообще какой-то случайный и мимо проходящий человечишка, а они тут живут еще до того, как была вселенная, но они на тебя отвлеклись, потратили на тебя очень много чего чтобы ты свою жалкую жизнь продолжал. И мне показалось, что как раз вот эта великая э, сила, которая в этих женщинах, сила Вселенной или чего-то там, короче, не знаю что, божество, э, она как раз понимает, что нет цене этого детства. Ты можешь на кон очень много что поставить, но этого мальчика нужно отогреть, нужно накормить, защитить и так далее, и так далее. И потом... Э, в общем, оберегать. И, конечно, банальность... Ну, то есть, книжка из банальностей состоит, но как будто бы, когда ты находишься в ситуации, когда никто не выучил эти банальности, кажется, очень здоровым к ним вернуться. Ну да, слушай, что может быть
1: банальнее, чем фраза «нет ничего ценнее человеческой жизни», да?
0: И тем не менее, мы снова здесь. Да, так и есть. Это так странно, что это уроки, которые мы тоже с детства учим. Ну, то есть, типа, а что вообще можно сказать что по этому поводу? Какие тут могут да, быть аргументы?
1: Да, слушай, конечно, было очень много споров и у нас с тобой вообще в, в каком-то нашем сообществе насчет того самого заголовка статьи Ильи Красильщика «Мы провалились как нация», да? Но я периодически возвращаюсь к мысли, что мы как будто провалились как человечество, да? Ну, то есть, мы такие все умные Ой, я и... Очень... Ага, говори, говори.
0: Нет, в смысле, я прям очень сильно часто про это тоже думаю. Я почему-то мы с тобой про это не говорили. А, а да, да, да. Что как будто бы а, мы вроде и придумали себе все
1: инструменты, как в себя запихать и укрепить все эти нужные морально-этические а, базовые установки. Да? То есть мы такие повторяем это, и вроде и прорабатываем это и все прочее. Но с Россией тут, конечно, сложнее, потому что, слушай, если раньше у нас с тобой был сериал оставленный, который мы вспоминали в каждом эпизоде, да, то теперь у нас фамилия Пле просто в каждом выпуске, да. Ну, то есть у России есть, конечно, своя специфика, потому как мы. Работаем с нашими травмами, это относится и к общегосударственным каким-то травмам, да, и к нашим личным травмам. Но ну, тоже ни для кого не секрет, что психотерапия популярна только в нашем своем пузыре. На самом деле это не, <саспорядок> <саспорядок> не какая-то общая <саспорядок> история, к сожалению. Но в целом, я опять, я думаю, ты тоже, мы столкнулись лицом к лицу с вопросом, как нам, мы же все понимаем, как нам все это закрепить, как нам, Господи Иисусе, быть всем хорошими людьми. Это сложно, я не не думала никогда, что мы к этому настолько часто будем возвращаться. Ну, мы много о чем не думали и много чего не ожидали. На
0: самом деле, мне кажется, вот вопрос к человечеству. э, Я не то, что, э, э, как бы сказать, это не не вместо э, нашей главной сейчас вещи, которая происходит, это Кроме того, но мы действительно, как человечество, как будто бы не идем к гуманности и гуманизму, который нам был обещан, потому что какое-то время назад очень была расхожая книжка, я, правда, забыла, что это была за книжка. Но, в общем, суть там была такая, что нам кажется, что вокруг очень много насилия, но на самом деле на протяжении веков оно очень сильно снижалось, и сейчас оно невероятно низкое. И это нам Пинчера, из-за того, что Новости. Может, не знаю, не помню совсем. Вот Почему эту...
1: насилие стало меньше? Или как вот это знаменитый нон-фикшн, я забыла. Ага, да, да, говоришь... наверное,
0: наверное, он, да, наверное про него. Вот. И а, мы как-то жили в смысле, что ну, мы ведь вроде как идем к хорошему чему-то. Но сейчас, куда ни посмотри, как бы много кто облажался. Ну, то есть по-разному. Все по-разному, но но все облажались. И э, нас ведь впереди ждут следующие какие-то вызовы. Я очень надеюсь, что мы с этим разберемся э, в той или иной степени. Ну, хотя бы поставим какую-то точку в горячей фазе. И будем уже разбираться с последствиями. Но нас же впереди еще что-то ждет. И как будто бы нет ощущения, что человечество готово, что есть э, какие-то люди, э, которые знают, что делать. Это вот опять потеря э, потеря моральных ориентиров. Хотелось бы какого-нибудь, знаешь, политика прямо искренне поддерживать. Хотелось бы за чьими-нибудь идеями искренне пойти. Единственная идея, за которыми я могу пойти, это идея феминизма и... э, э, И все. (смех) И то, ну то есть, нет какой-то феминистической иконы для меня сейчас, которая бы сказала, Валь, значит, вот что делать, поддерживай меня. Единственный моя моральная опора – это писатель Алексей Поляринов. Но он, бедняга, не обязан тащить на своих плечах груз, груз моего морального ориентира. <груз> он не обязан. И вот как бы все, И у меня вопрос, кто во вс- на всей планете, где на всей планете человек, которого мы, на которого мы могли бы посмотреть. Да, и ты знаешь, <груз> это
1: история с тем, чтобы, наверное, хотя бы признать, да, хотя бы признать, что мы не в порядке, что мы не в порядке не только там с какой-то точки зрения нашего состояния, той или иной тяжести, но мы не в порядке с точки зрения, что мы облажались. Я не говорю, что мы сейчас все должны достать какие-то кнуты, сами себя стигать круглые сутки, но хотя бы прийти к признанию того, что мы не делали так, как следовало бы делать, да, и к вопросу про политиков. Смешно, конечно, что сейчас мне симпатичны те политики, которых вроде как запрещено любить, и наверное, можно за их поддержку куда-то присесть. И это тоже вызывает у меня очень много эмоций самого разного калибра, конечно. И единственное, с чем я как-то смирилась, согласилась с тем, что если тебе кажется, что до всего этого ты делал какое-то хорошее, важное дело, нужно продолжать его делать. Именно поэтому во многом наша библиотека с тобой продолжает существовать, несмотря ни на что. Мы продолжаем записывать подкаст, потому что... Даже, не знаю, 2-3-4-5 отзывов от вас о том, что вас это как-то якорит, да? что вам это как-то помогает в той или иной степени. Даже если, мне кажется, останется один человек, который будет так говорить, мы все равно будем продолжать. да. И если вы дослушали до этого момента, то, наверное, нам важно сказать о том, что Если вы хотите нас поддержать, вы можете это сделать. Если вы знаете, куда донатить, кому нужнее, вы, скорее всего, и так уже это все делаете. Но если вы вдруг хотите нас поддержать, мы завели себе бусти. Все-все-все-все деньги оттуда идут на поддержку жизни нашей библиотеки. Если вам этот проект симпатичен и есть желание нам помочь, пожалуйста,
0: сделайте это. Если нет, то как бы все окей. Не, безусловно, да, ребят Никакого вообще давления э, Все все меняется и, И Мы больше, больше не существует нашей программы патрионовской и мы ничего дополнительно не делаем, но библиотека существует, и она, она, я думаю, она как-либо будет существовать, что бы ни происходило. То есть, если мы будем выдавать книжки у себя на дому, значит, будем выдавать книжки у себя на дому. Ну, то есть, что-то, что-то, что-то будет существовать в любом случае. Объявляем про письма? Да. Давай, давай запишем, а если что, вырежем. <смех> да, 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 давай-давай, расскажи <смех> Еще один момент, да, мы с Лидой в поиске все, какого-то выхода То есть, мне кажется, мы даже на вас сейчас немного излишне вылили фрустрации и ищем какие-то способы для себя Мы решили сделать, мы решили писать друг другу письма И поскольку у нас есть наше сообщество Мы как-то хотим его в этот процесс включить Если вы хотите... В общем, идея такая: мы сделаем e-mail рассылку, но мы будем делать вид, что вы ее не читаете, потому что это будут письма от меня к Лиде, а от Лиды ко мне. То есть это будет наша переписка. Но если вы захотите ее читать, я думаю, что можно как-то анонсировать, да, что это будет похоже на наши рассылки, которые мы делали для Патреона, но с гораздо большим большей эссеистикой. То есть там будут какие-то ссылки, там будут какие-то какая-то информация, но в основном это будут эссеистические письма. Ну, да, я, я даже... правильно, как ты думаешь, описываю наш формат?
1: А, так как он еще не устаканился, поэтому, <laughs> да, мне кажется, что <laughs> тут, <laughs> возможно, да. тут, возможно, даже будет немножко больше какой-то а, эмоциональной открытости. Если вас это немножко пугает, то, наверное, наверное, это не то, что вам да. нужно, но просто мы, мы находимся не рядом, и мы очень-очень и скучаем друг по другу, и, конечно, там это тоже все будет отражаться. То есть там будет много, наверное, эмоций, много какой-то рефлексии. Если вы хотите разделить это с нами, мы, конечно, будем счастливы.
0: А, это бесплатно. Чтобы это, Нужно, сдел... наверное, сказать, да? А, да? Ну да, да. Прикинь, брать с кого-то деньги за то, чтобы они читали наш нытье. Это было смешно. Ну,
1: слушай, мы знаем много с тобой примеров, когда берут деньги за очень странные вещи, так что это важно обозначить. Конечно же, это бесплатно.
0: Да, само собой. В общем, просто переходите по ссылке в описании, оставляйте свою электронную почту, и э, мы вскоре отправим первое письмо. То есть вы не... Если вы подпишетесь сейчас, то вы будете читать с самого начала. Ну, не то, что потом какой-то сюжет будет развиваться. Наверное, можно включиться в любой момент. Мы сами не знаем, что там будет, ребят. Мы еще письма-то не отправили. Так что будем разбираться по ходу. Но так как мы все это объявляем в самом конце, понятно, что вы все про нас знаете.
1: Да, с нами только самые самые стойкие. Спасибо вам большое. И я еще расскажу о том, что нам крайне важно с вами разговаривать. Поэтому, если вы хотите с нами поговорить, то, пожалуйста, приходите к нам. Это можно сделать в Инстаграме. Контакт, ну, мы его обновляем, но мы не очень хотим им пользоваться. Приходите к нам в Инстаграм, приходите к нам в Телеграм, который мы тоже стали обновлять. По крайней мере, анонсы там тоже появляются, и комментарии там тоже есть. Пожалуйста, просто расскажите, как вы живете, просто расскажите, как вы, что там вы смотрите, что вы читаете, да без разницы, что вы чувствуете. Нам крайне важно чувствовать, что вы рядом. Для нас это тоже огромная опора, конечно.
0: Ну и да, и в комментариях вы тоже увидите, что вы не одни, потому что, мне кажется, это очень тоже важная штука понимать, что в целом э, ты находишься в ситуации странной нормы. Ну то есть то, что вы чувствуете, это странная норма. Всем спасибо. Прощаемся на этом. Спасибо. Обнимаем. Всем пока. Пока.